0: Business Technology Podcast.
1: Tervetuloa Sofigatin Business Technology Podcastiin. Mä olen Tuomas Jalapa Sofigateilta ja tänään me puhutaan rakennusalasta. Rakennusalan mainen voi olla hieman vanhakantanen, mutta bisnesteknologia muovaa alaa aika kovaa vauhtia ja rakennussektorilla tapahtuu yllättävänkin paljon. Meillä on täällä tänään kaksi vierasta, joiden kanssa ehditään käydä nopea raapasu siitä, miten teknologia rakennusalaa tällä hetkellä muuttaa. Voiko arkkitehdin työn automatisoida ja voidaanko rakennukset rakentaa robottien avulla? Muun muassa näihin kysymyksiin yritän saada vastausta. Ensimmäisenä vieraana meillä on Kaisu Nousiainen Bonava Suomelta. Sa olet johtanut suunnittelua muun muassa keskolla ja pöyryarkkitehteilla ja useimmissa arkkitehti- ja konsulttitoimistoissa. Taustalta siis oot, oot arkkitehti. Ja sulla on paljon taustaa myös Venäjän liiketoiminnasta rakennussektorilla. Menikö oikein ja tervetuloa?
0: Kiitos ja meni oikein.
1: Hienoa. Jos aloitetaan kysymällä sinulta kaisu. Jos mietit omaa työuraa, oot jo jonkin aikaa ehtinyt alalla olla ja nähnyt monta eri organisaatiota ja erilaisia tapoja tehdä töitä, niin miten teknologia on muuttanut arkkitehdin työtä sinun työuran aikana?
0: Olen aloittanut työurani tyypillisesti suunnittelijana, mennyt arkkitehtitoimistoon toimistoon ja, ja sitten tosiaan nykyään tilaaja organisaatiossa ja, ja suunnittelua johtamassa. Ja silloin kun olen aloittanut Oman suunnittelijan urani, niin paljon käytettiin kyniä ja skissipaperia. Ja itse asiassa semmoinen laitu, faksi oli myöskin käytössä. Ja se oli aika tyypillinen yhteydenpito muihin tahoihin. Oli se sitten se toinen taho, oli se sitten tilaaja, asiakas tai sitten suunnittelija, kumppani. Maasta riippumatta, niin faksi tuntuu olemaan semmoinen, jolla pidettiin yhteyttä ja myös dokumentoitiin paljon asioita, ja ne myös hienosti arkistoitiin mappeihin ja paperit olivat eri värisiä riippuen siitä, oliko faksi lähtevä vai tuleva. Ja niitä fakseja käytettiin ja niiden tietoja monesti myös niin päätöksentöön tukena, kun kirjattiin suunnittelukokouksissa asioita ylös. Ja silloin alkuvuosina tuntui, että rytmi oli hitaampi. Pidettiin tosiaan suunnittelukokouksia, jossa oli selkeät akennat, joissa tehtiin päätöksiä, sovittiin seuraavia askelmerkkejä, sitten lähdettiin kotiin ja kotitoimistoon ja tehtiin niitä asioita. Puhelin saattoi soida ja se faksilaulaa, mutta oli työaikaa tietyllä tavalla ja oli selkeä rytmi siinä tekemisessä. Ja, ja tota, jos sitten vaikka ihan tämän viikon, jo alkaneen viikon tai viime viikon tekemiseen ja yrittää miettiä, että miten se eroaa siitä tai miten se on erilaista siihen kauan, muutaman kymmenen vuoden taakse tehty, tehtyyn työhön, niin kyllähän tilanne on nyt se, että nyt tällä hetkellä koko aika tapahtuu muutosta. Sitä muutosta tapahtuu sen takia, että me työskennellään pilvimalleissa, eli tuolla verkkojen yli erilaisissa verkkoissa, servereillä. Ja, ja
1: pilvimalli ja, siis tarkoittaa, tarkoittaa
0: sitä, että suunnittelijat, talon kyllä talon suunnitelmaa siellä pilvessä, niin sanotusti, jos, johon kaikilla suunnittelijoilla oli ne sitten arkkitehtiä tai rakennesuunnittelijoita tai sähkösuunnittelijoita esimerkiksi, kaikilla on online-yhteys, jatkuva yhteys siihen malliin. Ja tarkoittaa tosiaan sitä, että se suunnitelma elää koko ajan ja joskus on hirveän vaikea tunnistaa sitä hetkeä, kun tehdään päätös, eli milloin joku suunnitteluvaihe vaikka, vaikka loppuu. Ja, Suunnittelukokoukset, jos ne aikaisemmin, niin kerron, oli päätöskokouksia, niin nykyään puhutaan big-roomeista ja, ja tällaisesta erilaisista työpajoista, joissa suunnittelijat yhdessä, joko ihan olemalla läsnä fyysisesti siinä tilassa tai sitten verkkojen yli, ratkoo niitä asioita yhdessä juuri sillä hetkellä, eikä niin, että odotetaan, että joku toinen osapuoli on saanut jonkun asian valmiiksi ja sitten mä voin jatkaa oma, omaani sen jälkeen. Tämä toisaalta tämä helpottaa ja toisaalta tämän pitäisi nopeuttaa tätä tekemistä. Mutta yhtä aikaa, mikä mun mielestä on ollut selkeä ehkä, jos nyt voi sanoa, ehkä heikkous, niin on tämä päätöksenteon epämääräisyys ja, ja tietyllä tavalla se, että, että tosiaan, niin sanoin, niin päättyykö joko vaihe tai saatiinko joku asia valmiiksi. Niin, ja, ja tätä myötä myös tietynlainen dokumentoinnin niin kulttuuri on muuttunut. Eli pöytäkirjoja kyllä niitä on, mutta tuntuu, että niitä oli ennen enemmän. Ja kyllä, muokin kollegat, nuoremmat kollegat, jotka vähän on ehkä opiskellut erilaisissa ympäristössä tai heitä on niin kuin jo koulutettukin vähän toisella tavalla ajattelemaan, niin muistuttaa minua siitä, että ei puhuta enää piirustuksista tai asiakirjoista niin kuin paperisina, vaan itse asiassa nyt juuri puhutaan niistä, sitä dokumentoinnista siellä digitaalisessa maailmassa ja niissä pilvimalleissa, jossa työskennellään jatkuvalla syötöllä ja koko ajan yötä päivää välillä.
1: Joo, mä luulen, että niihin malleihin palataan vielä vähän tarkemmin ja puhutaan, että mikä on tietomalli rakennusalalla. Eli kynistä siirrytty pilveen, se kuulostaa aika monenkin alan kehitykseltä, eli sillä tavalla aika tuttu analyysi viime, viime vuosien kehityksestä. Toisena vierana meillä on täällä Arni Heiskanen. Arni, saat AE Partnersilta ja LinkedInissä Twitterillä Construction Innovation Agent. Sä kuten Kaisu, niin myös taustalta arkkitehti, mutta oot toiminut myös muun mm. muassa ohjelmistokehittäjänä ja erilaisissa rakennusalan tehtävissä. Muun muassa auttoi rakennusalaa viestimään vaikuttavammin ja ehkä semmonen, mistä moni rakennusalan ihminen, jos meillä on paljon alalta kuulijoita, niin sinut tunnistaa, on sinun blogi ja podcast, jota sä oot tehnyt nyt noin seitsemän vuoden ajan. Se on kansainvälisesti aika usein tunnustettu media. Siitä löytyy paljon paljon mainintoja. Tervetuloa Arni. Kiitos. Jos sinulta ensimmäisenä kysyttäisiin vähän rakennusalan tuottavuudesta. Me hetki juteltiin ennen kuin aloitettiin puhumaan, ja tämä on asia, mihin aina palataan, kun rakennusalalla on jonkinlainen konferenssi. mitä jaksetaan muistuttaa on, että rakennusalan tuottavuus on kehittynyt aika, aika heikosti tilastoissa viimeisen noin 40 vuoden aikana. Semmoinenkin luku löytyy, että rakennusalan tuottavuus ei olisi kehittynyt ollenkaan viimeisen 40 vuoden aikana. Ja jääty jälkeen muun muassa maataloudesta ja kalataloudesta. Eli tässä niin lähtökohta rakennusalan kehittämiseen 2000-luvulla... Ähm, en tiedä, tunnistatko sä tämän analyysin, kun olet rakennusalaa paljon kiertänyt, ja miten rakennusalaisessa eroaa valmistavasta teollisuudesta, eli tehdastyössä, missä tuottavuuskehitys on näyttänyt ihan toisenlaiselta?
2: Joo, kuten tuossa Kaisu kertoi, niin ihan samanlaisia taustoja mullekin oli tässä arkkitehtisuunnittelussa, ja mä oon huomannut sen, että itse asiassa sillä Kaikissa työssä, mikä rakentamiseen liittyy, joka tapahtuu pöydän ääressä, niin siellä se tuottavuus on kyllä kasvanut kieltämättä, että se on ihan selvä. Mutta se, missä tuottavuus on laahannut ja mikä varmaan näkyy noissa luvuissa, on se, mitä tapahtuu työmaalla. Ja nyt vasta viime vuosina on oikeastaan huomattu se, että digitalisaatio pysähtyy sinne työmaatoimistoon, että se ei enää etene sinne niille tekijöille, jotka tekee sitä työtä. Ja miten se eroaa sitten tehdastyöstä, niin on se, että siellä on aika paljon manuaalisia vaiheita. Esimerkkinä voidaan sanoa se, että jos menet työmaalle ja, ja tota, ensin käytät kaksi tuntia siihen, että etsit, missä on työkalut tai missä on jotain tietoa, mitä mun pitäisi tehdä tai missä se mun mesta edes on isolla työmaalla, niin sellaistahan ei teollisessa tuotannossa voisi tapahtua. Eli se ehkä kuostaa sitä ongelmaa. Eli ei puhuta mistään tehdaslinjoista, vaan puhutaan
1: monimutkaisista työmaista, missä on paljon ihmisiä ja monemanaalisia työpaikkoja.
2: Joo, siis pienelläkin työmaalla on erilaisia toimijoita, eri tasoisia yrityksiä, niin kymmenittäin. Ja tietenkin se, että niitä on jo niin paljon, se on yksi hallittavuusongelma, mutta myöskin sitten se, että tieto ei yksinkertaisesti virtaa siellä osapuolten välillä, tai se virtaa niin kuin ihmisten ihmisten päissä ja ihmisten keskusteluissa, mutta se, että meillä on aika vähän semmoisia niin mekanismeja, millä se tieto saadaan kulkea siellä työmaalla. Ja sitten yksi iso ongelma, mikä nyt on viime aikoina huomattu, on se, että rakentamista suunnitellaan vähän niin kuin teoreettisesti, mutta se, mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu, niin, niin se ei vastaakaan sitä teoreettista suunnitelmaa aikataulua. kuulostaako kuulestaako tuottavuuskehitys
1: sinulle tutulta?
0: Kyllä ja toisaalta sitten tämä, että, että pystytäänkö sitä oikeasti todentamaan tai onko se, niin kuin, pitääkö se paikkansa, niin, niin se onkin sitten varmasti toisen keskustelun vielä niin kuin paikka, mutta tota, tähän tiedon kulkuun ja Siihen liittyen, niin täysin samaa mieltä siitä, että, että meillä on tiettyjä epäjatkuvuuskohtia, jossa se voidaan tehdä niin kuin alussa asioita hienosti ja hyvin, ja siellä on kehittyneet työkalut, mutta tosiaan sitten, että miten se saadaan hyödynnettyä se tieto, tieto sitten siellä työmaalla. Niin yksi sellainen asia, jonka olen tässä viime vuosina huomannut, on se, että siellä alkupäässä välillä tuppaa olemaan hirveän kiire. Ja, ja, ja kiireellä me johdetaan itsemme tilanteeseen, jossa kaikilla osapuolilla ei ole samanlaiset tavoitteet. Me ei tiedetä, minne me ollaan itse asiassa menossa. Ja me ajatellaan, että tekemällä tässä nyt nopeasti jotain tietomallilla, mistä äsken puhuttiin, tai jollakin digitaalisella työkalulla me niin kuin jollakin tavalla kiihdytetään sitä tekemistä. Mutta se, että yhteisten tavoitteiden puute tai, niiden, tai että me ei ymmärretä niitä, niin se aiheuttaa myös tätä tuottavuuden laskua. Tai sanotaan näin vaikka arkikielellä, että me tehdään virheitä siinä matkan varrella aivan liikaa, joita me korjataan sitten erilaisissa vaiheissa. Sitten tähän teollisen tuotannon ja rakentamisen eroon, minusta niin yksi sellainen iso asia on se, että, että me ei Tämä ajatellaan niin, että jokainen rakennus on aina jollakin tavalla uniikki. Me ei uskalleta sanoa ääneen sitä, että me voitaisiin oikealla tavalla toistamalla tiettyjä asioita, oli ne sitten jotain prosessin osia tekemisen tapoja, tai sitten jotakin vaikka rakennusosia ja niiden asentamista tai, tai vaikka niiden tuottamista, riippumatta, siitä onko se esivalmistettua tehtaassa tai sitten esivalmistusta vaikka siellä työmaallakin, niin me ei jotenkin uskalleta sanoa, että, että toistamalla tulisi hyvä. Me ajatellaan, että se on sitten tylsää tai, tai, tai se ei ole uniikkia arkkitehtuuria tai että me ei onnistuta kaupunkikuvallisissa vaatimuksissa tai niiden täyttämisessä, niin mun mielestä se, että me löydettäisiin sellaisia keinoja ja tapoja, joissa me pystyttäisiin hyviä käytäntöjä toistamaan, niin niin sillä tavalla me saataisiin ihan varmasti sitä tuottavuuttakin parannettua, vaikka siellä suunnittelussa niin, että me ei tehtäisi aina joka kerta asioita uudestaan. Meillä on jo esimerkkejä tällaisesta, missä voidaan, meillä on paljon alalla vaikka tavaran toimittajia tai tai tavaran toimittajat jotka tekee tuoteosa kauppaa, vaikka heillä on ollut hyviä ratkaisuja, niin miksi me ei voitaisiin niitä toistaa oikealla tavalla? Ja tästä voitaisiin kääntää keskustelussa, vaikka tähän paljon puuttuun modulaarisuuteen tai konseptien käyttämiseen. Eli, eli siinä mä näkisin, että me, meidän pitäisi löytää ne, tosiaan ne tavat, joita me voitaisiin toistaa. Et ne ei olisi niitä henkilösironnaisia asioita, tai että minun porukkani tai, tai minä henkilönä tai tai tota, niin, niin, tosiaan vain, vain nämä työporukat tai suunnittelijaporukat onnistuu, koska ne ovat niitä porukoita. Niilläkin on arvo sinänsä, mutta se ei saisi olla pelkästään siitä kiinni.
2: Yksi asia, joka tuottavuuteen mielestäni vaikuttaa, on se, että meillähän on sinänsä ollut hirveän tuottavaakin rakentamista mm. vuosien varrella. Ei se, ei se ollut mikään mahdottomuus, mutta kun tämä rakentaminen on... Ja sen kaikki teknologiat ja kaikki, mikä liittyy rakennuksiin, ympäristöön, se on tullut niin paljon monimutkaisemmaksi kuin aikaisemmin. Mutta kuitenkin me ratkaistaan niitä ongelmia vanhoilla tavoilla. Et se on yksi syy. Totta.
0: Joo, kyllä.
2: Kuulostaa siltä, että yhdessä tekeminen ja
1: työn suunnittelu on, on isoja asioita. Ja jos lähdetään sitten miettimään, että mikä on se bisnesteknologian rooli siinä, että miten, miten alaa, uudistetaan ja mitä alalla tällä hetkellä jo aika paljon tapahtuu, niin jos käydään ihan rakennusvaiheittain, että aloitetaan suunnittelusta, arkkitehdit piirtää talon, sitten se rakennetaan, puhutaan vähän työmaista ja miten businessteknologia siellä muuttaa tapoja tehdä töitä ja sitten lopuksi vielä hieman myynnistä ja markkinoinnista. Eli aloitetaan suunnittelusta, siellä tapahtuu paljon Puhutaan tietomalleista, eli 3D-suunnitelmista, mitä muokataan samaan aikaan pilvessä, ja digitalisaatio muuttaa arkkitehdin työtä jo tänään aika paljon monilla monilla rakennusalan toimijoilla. Kaisu, tarvitaanko arkkitehtäjä enää kohta ollenkaan?
0: Tarvitaan. Äh... Mekin ollaan Vanavalla tutkittu erinäköistä parametrista suunnittelua, jossa vaan syötettäisiin hirveä määrä tietoa tekoälylle ja se sitten tuottaa meille kymmeniä, satoja, ehkä tuhansia erilaisia vaihtoehtoja, josta sitten ihmisäly kuitenkin valitsee sen parhaan. Mutta kyllä mä niin vielä tänäkin päivänä ajattelen niin, että tulevaisuudessa kuitenkin tarvitaan arkkitehtiä siihen, että meidän pitää ymmärtää, ja ei pelkästään arkkitehtiä, vaan kaikkia niitä, jotka ajattelee asiakasta. Me tarvitaan se äly siihen, että me ymmärretään asiakkaan tarpeita tänään ja me tarv- ymmärretään asiakkaan tarpeita myös tulevaisuudessa. Eli haistellaan trendejä ja maailmanmuutosta sillä tavalla, että me osataan tuottaa oikeanlaista asumista, vaikka nyt monavan näkökulmasta, niitä koteja ja niitä naapurustoja, jotka on merkityksellisiä ihmisten hyvinvoinnille, elämälle, arjen sujumiselle. Ja arkkitehdin työssä tulee korostumaan jatkossa se, että me osataan yhdistellä asioita oikealla tavalla, oli ne sitten, äsken puhuttiin esivalmistetuista tuotteista tai tai rakennusosista, mutta meidän täytyy osata yhdistellä niitä oikealla tavalla niin, että me saadaan aikaiseksi monimuotoista ympäristöä Ja, ja tosiaankin se arkkitehdin jos mennään taaksepäin, että mitä se arkkitehdin työn tarkoitus on, on juuri vaikka tilasuunnittelussa, on se, että tilat ovat käyttötarkoituksensa sopivia. Ja se ei ole pelkästään sitä tilaa itsessään, se on olosuhteita, se on valaistusta, se on ilmanvaihtoa, se on värejä, materiaalia ja kaikkea tätä, mikä perinteisesti arkkitehdin työhön Yhdistetään, mutta se on tärkeää, että ihmismieli ja ihmisäly huolehtii siitä käyttäjän tarpeesta. Oli se sitten kodin ostaja tai sitten vaikka toimitilassa yritystä ja liiketoimintaa pyörittävä taho.
1: Eli arkkitehti tietää, mitä halutaan, mutta tekoäly voi, voi ehdottaa. Kyllä,
0: ehdottaa ja auttaa siinä ja tuottaa mm-hmm. paljon vaihtoehtoja, kyllä.
1: Arni, miten teknologia muuttaa arkkitehdin työtä tällä hetkellä?
2: Se, mikä on ehkä suurin tulevaisuuden muutos, sinne on se juuri tämä koneoppiminen tekoille, mutta ennen kaikkea myös tämän datan saaminen. Eli sehän auttaa meitä esimerkiksi ymmärtämään, miten ihmiset käyttää ympäristöasuntoja, koska sä voit tietenkin tarkkailla asiakkaita, sä voit kyseä ja tehdä kyselytutkimuksia, mutta lopultahan se todellinen datahan paljastaa sitten, mitä mitä tapahtuu, miten miten ihmiset oikeasti käyttäytyy. Ja mä oon sanonut, että nämä uudet työkalut antaa suunnittelua supervoimat tietynlaista tavalla. Eli se on ehkä se niin kuin lähestymiskulma siihen, että ne ei suinkaan tee suunnittelija tarpeettomaksi, mutta avaa ihan uusia mahdollisuuksia tehdä parempaa lopputulosta.
0: Kyllä. Tähän datan käyttöön vielä, että, että mikä mun mielestä on käyttämättä vielä laajemmin on se, että me teemme suunnittelua tosiaan niissä tietomalleissa. Ja se tietomallikin tuppaa nykypäivänä vielä olemaan vähän semmoinen kertaluontoinen asia, että kun rakennus valmistuu, niin se vähän niin kuin ei oikein tiedetä, että mihin se laitettaisiin se tietomalli. Ja tässä mitä Arni muistutti tästä datan hyödyntämisestä, niin on se että tosiaan että me sen tietomallin ja, ja, ja sieltä ja sinne menevän tiedon ja sieltä tulevan tiedon hyödyntäminen tosiaan vaikka ihan vaikka veden kulutuksessa tai tai materiaalien kestävyydessä tai tai asunnon olosuhteiden analysoinnissa, niin että me opittaisi tämän saannun datan kautta, ja sitä kautta tunnistettaisiin itse asiassa niitä, mistä mä äsken sanoin, tulevaisuuden tarpeista. Eli asiakkaat ja ihmiset ei osaa sanoa välttämättä käyttäjät, että mitä minä tarvitsen huomenna. He osaa kertoa meille, mitä he tarvitsevat tänään, mutta meidän täytyy asiantuntijoina olla me sitten arkkitekteria, rakennesuunnittelijoita, taloteknisiä suunnittelijoita, ihan mitä tahansa isännöitsijöitä, huoltoyhtiöitä, niin meidän täytyy niin kuin oppia siitä saamastamme tiedosta ja oppia hyödyntämään sitä, että siinä meillä, katson, että siinä meillä on myös näitä epäätkuuskohtia, että se malli jää niin unohduksiin tai käyttämättä.
1: Avataan vielä, mikä on tietomalli ihan lyhyesti.
0: Yritän olla lyhyt tässä, siis tietomalli on, on sellainen olio tai eliö, joka, jota siis arkkitehdit, puhutaan piirustuksista vanhaan malliin niin, tai suunnitelmista, niin arkkitehti siis tuottaa tällaisessa kolmen dimension tai, tai jopa 4D-maailmassa talon rakentaa yksi yhteen sinne pilvimalliin. Ja siihen liittyy rakennesuunnittelijat suunnittelemalla talon rakenteet, sinne suunnitellaan vedet, viemärit, ilmanvaihto, sähköt, kaikki materiaalit, kalusteet, kaikki se asiakkaan kokemus, se on olemassa siellä, puhutaan tämmöisestä digitaalisesta kaksosesta parhaimmillaan, että suunnitelma on juuri sellainen kuin se sitten sinne, sinne tontille sitten rakennetaan. Eli sitä tarkoitetaan, siellä on kaikki se data, kaikki se tieto, sen tietomallin sisällä, mikä siihen rakennukseen sisältyy tai kuuluu.
1: Eli viivoista paperilla kohti aitoa digitaalista kaksosta. Kyllä,
0: katsotaan vaikka sellaista tuota, niin hyvää animaatio
2: Joo, ja minusta se on tärkeä huomata, ja vieläkin monet alan ihmisetkin mieltää tietomallin, että se on vain kolmiulotteinen kuvaus mm. siitä, mutta sehän on paljon muuta.
0: Kyllä, täynnä tietoa, jota voidaan hyödyntää.
2: Eli arkkitehdit siis tuottaa
1: nykyään enemmän tietoa, mitä voidaan, voidaan jatkojalastaa, ja onko tämä tieto sitten hyödyllistä muuten prosesseissa? Löytyykö sieltä jotain oikeasti? tuottavuudelle ja onko siellä tapoja tehostaa, tehostaa tekemistä, mitä saadaan tietomallin kautta?
2: No semmoinen ihan yksinkertainen ensimmäinen asia, mitä voi ajatella, joka on nykyäänkin edelleen ongelma, on tämä määrä- ja kustannuslaskenta, joka, johon tietomallit tarjoaa ihan uusia mahdollisuuksia. Koska aikaisemminhan ja edelleenkin pitkälti määrien kustannusten laskenta on asiantuntijatyötä, jossa tehdään paljon arvauksia. Ja tietenkin se, että meillä olisi yksilitteinen malli, niin sehän poistaa tämän arvauksen tarpeen, jolloin me saadaan täsmällisemmin jo esimerkiksi kustannusarvioita rakennusprojektista, mikä on aina ongelma, koska tuntuu siltä, että aina ne kustannukset sit yllättää. Eli se on yksi erittäin tärkeä juttu. Ja sitten toinen on varmasti ihan tämä juuri tuotannon suunnittelu, eli miten sitä voisi tehdä sitä mallia hyväksi käyttäen rakennusosat ja erilaiset toimitukset. Ja jopa niin kuin aikataulusuunnittelu, niin sitä voi, voi lähteä sitä mallia hyödyntämään. Ja sitten tietenkin sitten ihan rakentamisvaiheessa, miten asentajat ja rakentajat, mitä heidän pitää tehdä, niin siinä tämä malli on, on ihan ehdoton verrattuna papereihin ja kuviin, jotka vaatii kuitenkin aikamoista asiantuntemusta, että niistä ymmärtää, mitä ne oikein esittää.
1: Eli konkreettisia esimerkkejä siitä, miten saadaan suoraan mallista laskettua kustannuksia, Tehtyä aikataulut ja vältetään samalla välivaiheita siinä sitten teknologia-avulla.
0: Ja sitten vielä tähän niin aikataulutukseen vielä sellainen ehkä lisäys, että parhaimmillaanhan pystytään myös seuraamaan yksittäisen rakennusosan matkaa sieltä aina suunnittelupöydältä hankinnan ja tavaran toimittajan kautta sinne työmaalle. Ja niin, että se tavara tai rakennusosa tai, tai joku elementti saapuu juuri oikea-aikaisesti sinne työmaalle ja niin, että voidaan myöskin mallien kautta huolehtia, että, ja malleja tukevilla työkaluilla, myöskin vielä huolehtia se, että se niin sitten mesta, eli se paikka, on valmiina sille asennukselle juuri sillä hetkellä, kun se on suunniteltu. Kaiken kaikkiaan. Ja sitten vielä tämä kustannuslaskentaan liittyen, niin, niin myöskin sellainen, että alalla myös puhutaan, että kun ne arkkitehdit suunnittelee sellaista, mitä ei voi toteuttaa tai että se on niin kallista, niin, niin malleissa myöskin se, että me yhdessä hankinnan tuotannon asiantuntijoiden kanssa sitten voidaan ratkoa niitä tuotannon ja, ja tekemisen tuotannollisia asioita jo siinä mallissa. Eli se on todellakin niin, että siellä tutkitaan se, mikä on järkevää. Ja tätä kautta myös sitä kustannusta pystytään hallitsemaan ihan toisella tavalla kuin pelkästään niiden paperitulosteiden avulla.
1: Lähdetään seuraavaksi miettimään sitä fyysistä maailmaa, eli aletaan seurata sitä rakennusosaa, minkä mainitsit. Ja jos miettii työmaata tänään, jos vaikka nyt kun tätä nauhoitetaan Bonavan toimistolla Sanomatalossa katsoo ikkunasta, niin näkyy triplan edessä olevat työmaat, ja nehän näyttää suhteellisen samalta kuin miltä ne näytti parikymmentä vuotta sitten. Siellä on miehet ja naiset raudattamassa, ja tehdään paljon manuaalisia työvaiheita. Miten näitä digitaalisia prosesseja sitten siellä hyödynnetään, ja miten se työ muuttuu rakennustyömaalla tällä hetkellä?
2: Tietenkin voi ajatella, että, että aika paljon tehdään työtä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, näiden perinteisten prosessimallien mukaan. Ja yks, yksinkertainen tapahan on ensinnäkin siirtää ihan paperiset prosessit digitaalisiksi. Ja nythän me nähdään jo työmaalla, että sen sijaan, että siellä täytetään papereita vesisateessa, niin siellä onkin tabletti, joka kokoaa sen tiedon, erilaiset tarkistuslistat ja niin edelleen. Mutta se, mikä, mikä on ehkä tulossa ja mit, mitä niin kuin haetaan tässä, on se, että miten siitä rakentamisen prosessista saisi enemmän teollisen, niin mitkä on niitä välineitä, millä me voitaisiin paremmin johtaa ja tietää koko ajan, missä se rakennustyömaa on menossa, koska se on aika iso ongelma, se on huomattu. Ja, ja nyt on jo hyviä esimerkkejä siitä, että erilaisella tämmöisellä IoT eli Internet of Things te- teknologioilla voidaan esimerkiksi seurata betonin kuivumista tai olosuhteita, sisäolosuhteita, ää, tietää jopa missä työntekijät liikkuu työmaalla ja missä erilaiset koneet ja laitteet on. Eli tavallaan saadaan parempi tosiaikainen kuva siitä, mitä työmaalla tapahtuu. Toki tämä on aika vielä tulollaan tämä teknologia, mutta uskoisin, että se on varmaan semmoinen seuraava läpimurto. Mä kysyn Kaisolta, tarvitaanko
1: kohta enää niin tarvitaanko kohta enää rakennustyömiehiä ja naisia, vai tuleeko sinnekin robotit ja automaatio?
2: Robotiikka... Sitä on kokeiltu, ja se on ehkä semmoinen pitkän tähtäimen teknologia, joka tulee ihan varmasti, ihan samaan tapaan kuin kaivinkone tai mikä tahansa muukin, että kyllä robotiikka tulee, mutta ehkä ne ensimmäiset sovellukset, missä robotit on avuksi, on sellaisia tehtäviä, kuten tämän työmaan kuvaus ja tiedonkeru työmaalta. Ja siitä on, siitä on jo ensimmäisiä kokeita ja jopa ihan tuotannollisiakin toteutuksia, missä Robotti kävelee ympäri työmaa ja kuvaa sitä joka päivä, mitä tapahtuu. Luo ikään kuin tosiaikaisen Google Street-kuvan siitä työmaasta joka päivä. Ja Tämä on varmaan niitä ensimmäisiä sovelluksia, missä tämmöinen robotti voi tulla avuksi. Sitten toinen on tietenkin tämmöiset työvaiheet, mitkä on fyysisesti hyvin raskaita. Esimerkiksi muuraaminen. Niin mä Voisin kuvitella, että muurausrobotti on varmaan, ja niitä on on jo olemassa. Ja sitten ehkä kolmantena asiana, että jos suunnittelijat saa tietotyökalusta supervoimat niin myöskin työntekijät voivat saada tämmöisen exoskeletonien avulla niin kuin ylimääräisiä voimia ja välttää fyysistä rasitusta. Kaisu, miten
1: ponavantyömaat työmaat näyttää tänään erilaiselta, kuin miltä vastaavat työmaat on näyttänyt 20 vuotta sitten?
0: No tähän täytyy sanoa, että kyllä ne aika samanlaiselta näyttää, että, että se... Miltä ohikulkija tai miten ohikulkija näkee, näkee tosiaan se työmaa, niin ei siellä aidan takana hirveästi mitään kummallista tai toisenlaista on. Mutta kyllä näistä roboteista meilläkin Saksassa meillä on testattu muurausrobotteja ja kovasti on, on optimistinen niin kuin sävy siinä kokeilussa. Mutta kyllä siinä vielä matkaa on, että sitä ei käy kieltäminen, että tietysti voisi vielä... Tarkemmin kysyä tästä meidän vaikka keneltä tahansa, mikä tahansa työmaan vastaavalta mestarilta vaikka hänen näkemystään, mutta, mutta ei se vielä ole tavoittanut työmaita sillä lailla, kun, kun ehkä voisi kuvitella.
2: Ehkä semmoinen asia, mikä nyt, kun mä itse olen ollut joskus harjoittelijana työmaalla joskus 70- 70-luvun lopulla jo, niin se suurin muutos, mitä mä olen huomannut, on tämä, että työturvallisuuteen kiinnitetään paljon enemmän huomiota. Ja teknologia auttaa myös siinä.
0: Kyllä. Ja sitten vielä, ehkä tuohon mainitsit tämän, tällaisen, että työntekijät saa, tai yksi tämmöinen robotiikan, robotiikan tämmöinen suuntaus on se, että saadaan live-kuvaa siitä työmaasta. Mä olen ite kiertänyt tänä syksynä poikkeuksellisen paljon työmaita ja ollut tekemässä työturvallisuusauditteja siellä. Ja tota, sitten kun analysoi vaikka sitä, että minkälainen on työmaan työturvallisuustilanne ja vaikka minkälainen on työmaan tai yleensä sen projektin taloudellinen tulos, niin näillähän on selkeä korrelaatio. Ja se, että voisin ajatella, että, että pelkästään oppimisen näkökulmasta, että kun, näkisi, kun työntekijät ja ihmiset näkevät niillä tavalla hyvällä työmaalla asiat toimivat ja tällä tavalla toistamalla asioita tai että löydetään asioita paremmin tai työ sujuu paremmin kuin asiat on on järjestyksessä tai siellä on selkeä logiikka siellä työmaalla ja se on suunnittelupöydälläkin ihan samalla tavalla, että kun teet niin järjestelmällisesti töitä niin yleensä, se hommakin sujuu paremmin ja virheitä on vähemmän, niin kyllä näin selkeä, niin kuin, meillä on tässäkin niin kuin mahdollisuuksia siinä, että, että tota hyödynnetään sitä teknologiaa että se tietoa, taas kerran päästään tietyllä tavalla siihen dataan kiinni, kun sitä hyödynnetään sitä toistamalla ja hyviä käytäntöjä niin viemällä sitten onnistujilta sinne, jotka eivät ehkä onnistu yhtä hyvin, niin, niin opitaan. Ja tällä tavalla asiat etenee ja, ja, ja työnteon olosuhteet paranee ja sitä kautta se tulos, taloudellinen, taloudellinen tulos paranee myöskin.
2: Ehkä yksi asia vielä, joka nykyään näkyy melkein joka työmaalla, niin siellä surraa jossain vaiheessa droni hmm. kuvaamassa sitä työmaan etenemistä. Hmm. Et se on varmasti teknologia, joka on, on jo nyt tullut ihan melko vakiintuneesti mukaan. Hmm. Mutta sitten se vielä liittyen tähän tilannekuvaan, niin mikä voisi myös viedä tätä tekemistä vähän teollisempaan suuntaan, on niin se, että miten me opastetaan ja ohjataan näitä työntekijöitä. Kun minä tulen aamulla töihin, niin minulle voisi kännykkejä jo kertoa, mitä minun pitää tehdä missä ja millä aikataululla ja niin edelleen. Ja minä pystyn raportoimaan etenemistä myös näihin. Ja tämmöisiäkin kokeiluita nyt on jo tehty. Niin sä
1: mainitsit tätä mallista. Siitä 3D-mallista voidaan saada se aikataulu, melkein nappia painamalla.
2: Esimerkiksi, voidaan saada semmoinen malli, joka näyttää, mitä mun pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Tämä varmasti tulee auttamaan ja tehostamaan tätä työtä selkeästi. Juuri
1: näin. Siirrytään seuraavaksi siihen kolmanteen vaiheeseen, eli talo on nyt piirretty tai se on mallinnettu. Seuraavaksi se on rakennettu, ja nyt se pitää sitten myydä ja markkinoida asiakkaalle, ja... Jos mietitään myyntiä ja markkinointia, niin miten sitten asiakaskokemus on muuttunut? Jos mä tänään ostamaan hmm. uutta, uutta asuntoa, esimerkiksi Bonavalta, niin millä tavalla asiakkaiden kokemus on erilainen? Ja onko asiakaspolut jo yleensä
0: digitaalisia? No, miksi Bonava on valinnut tällaisen digitaalisen tien. Meillä on ihan yksi selkeä syy siihen se, että asiakkaat ovat digitaalisia. Ne on digitaalisessa maailmassa. Meillä on erilaisia välineitä kännyköistä, tablettien kautta tietokoneisiin ja, ja voisi vielä sanoa, että kaikenlaisiin digitaalisiin näyttöihin ympäri kaupunkia ja ympäristöjä. Eli, eli sitä kautta asiakkailla ja asukkailla on, on käynti ja pääsy, käsittämättömään määrään tietoa taas kerran, ja sitä kautta heille syntyy mielikuvia tarpeista ja kiinnostuksista ja siitä, mitä he haluaa. Ja tätä kautta, että jos jos siellä ei olla, jos rakennusala ei ole siellä, tai asuntojen kehittäjät ei ole digimaailmassa, niin, niin ei meitä huomata. Ja digitaalinen maailma antaa mahdollisuuden, vaikka näistä paljon puhutuista tietomalleista, mitä tänään on käsitelty, niin, mm. niin on hyvin siellä alkuvaiheessa, ne muuntuu markkinointimateriaaleiksi, niillä kerrotaan tarinaa alueista, alueita brändätään voimakkaammin kuin aikaisemmin, ottamalla huomioon historia ja ympäristö, missä se alue on, ihmisten asiakkaiden mielenkiinto herätetään, annetaan vaikutusmahdollisuus, eli asiakkaat voi Esittää toiveita siitä, mitä he haluaisivat, että heidän kodissaan olisi tai siinä talossa tai naapurustossa olisi. Ja se ei ole pelkästään se rakennuttajan hallinnoima tontti, vaan se on kaikki sen alueen ympäröivät palvelut, luontoarvot. Kaikki tuodaan esille siinä hyvin varhaisessa ennakkomarkkinoinnin vaiheessa. Ja itse asiassa jo ennen sitä vaikka nettisivuilla tai, tai Facebookiin avaamalla sivusto, joka itse asiassa tuo meille ison määrän näistä liideistä, eli niistä potentiaalisista asiakkaista. Se taitaa olla meidän, meidän niin kuin suurin kanava tai voimakkain kanava. Eli luodaan mielikuvia, kuunnellaan, annetaan vaikutusmahdollisuus. Ja sitten seuraava kun mennään sitten, ollaan konkreettisesti siinä talossa ja talo on saanut hahmonsa ja, ja asunnot on olemassa, niin nyt me tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus virtuaalilasien avulla esimerkiksi sukeltaa sinne omaa asuntoa hyvin aikaisessa vaiheessa, Eli niin enää ei puhuta niistä piirustuksista, jotka on vaikeasti ymmärrettäviä. Aikanaan vanhempi kollegani minulle kertoi, arkkiteettikollegani, että suurin osa meistä ei osaa lukea piirustuksia. Eli meidän tehtävä on luoda digitaalisten työkalujen kanssa ja avulla asiakkaalla mahdollisuus niin kokea se kotinsa jo hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa. Tämä asettaa paineita. Siinä, että meidän täytyy myös lunastaa se lupaus, joka me annetaan siinä digitaalisessa maailmassa. Eli se, että sit kun asiakas näkee hyvin aikaisessa vaiheessa, niin on myöskin sit se, että kun sinne mennään vaikka harjannostajaisiin tai pääsee tutustumaan kotiinsa aika niin kuin aikaisessa vaiheessa, niin sen pitää olla sitä, mitä me luvattiin siinä digitaalisessa maailmassa.
1: Arni, miten teknologia muuttaa asiakkaan
2: kokemusta? Toivottavasti tekee sitä paremman, koska... Perinteisesti rakennusalalla asiakas on ollut suoraan sanottuna pikkaisen häiriötekijä. Eli mä nostaisin kyllä sen asiakkaan ihan ykköseksi tässä. Ja kaikki toimintaja ja niin toihan on juuri sitä, mihin suuntaan se on menossa. Ja myöskin sitten, jos ajatellaan myöskin omistajia, jotka omistavat näitä kiinteistöjä, niin heillähän myös digitaalisuus tulee toivon mukaan tarjoamaan enemmän. Ja puhuttiinkin sitä digitaalista kaksosetta esimerkiksi, että se... Se sitten alkaa elinkaardessa suunnittelussa ja elää sitten niin kauan kuin se kiinteistökin.
1: Eli digitaalinen kaksonen on varmaan monelle meidän kuulelle tuttu, vaikka autoteollisuudesta tai tehdastyöstä. Luodaan virtuaalinen malli, mikä vastaa sitä todellisuutta. Sitten voidaan vaikka harjoitella kokoonpanoa tai, tai toimintaa. Mutta mitä esimerkkejä voisi olla digitaalista kaksosesta rakennusalalla?
2: No esimerkiksi juuri se, että kaikki se data, mikä syntyy sen rakennuksen elinkaaren aikana, niin se on kytketty siihen digitaaliseen Se Ei se ole suinkaan passiivinen malli, vaan se on koko ajan elävä. Myöskin se, mitä siellä rakennuksessa tapahtuu, niin se tapahtuu siihen digitaalisessa kaksosessa. Ja esimerkiksi jotkut kiinteistöomistajat tarjoavat jo vuokralaisille, esimerkiksi toimistovuokralaisille palveluita, missä nämä pystyy seuraamaan oman toimitilansa olosuhteita ja muuttamaan niitä myös. Eli antamaan palautetta säätämään lämpötilaa, koska jokaisella on vähän erilainen halu, erilaiset tarpeet ympäristön suhteen, se antaa myös sen elinkaaren aikana käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida oikeastaan sen rakennuksen kanssa. Mm. Joo.
1: Eli asiakaskokemuskin muuttuu tällä hetkellä aika paljon. Siellä on VRää, asuntoon pääsee sisään jo ennen kuin sitä on edes rakennettu ja myös sitten asumisen aikana Tulee, tulee olemaan uusia mahdollisuuksia paljon. Miten jos mietitään sitten vielä loppuun tätä muutoksen aikaansaamista? Eli me ollaan puhuttu paljon prosessien uudistamisesta. Se tarkoittaa yleensä monia uusia järjestelmiä, ehkä jopa suuria digitaalisia alustoja, mitä otetaan käyttöön. Niin miten rakennusalalla saadaan henkilöstömuutokseen mukaan? Onko rakennusala tässä suhteessa jollain tavalla poikkeava muista aloista, vai onko se ihan samanlaista työtä kuin missä tahansa muuallakin?
0: Ehkä kun on niin rakennusalan ihminen tässä ollut rakentamisessa, suunnittelussa mukana koko työuransa, niin mutta ehkä niin tähän muutokseen, on tänään viimeksi pohtinut tätä muutoksen aikaansaamista ja sitä, miten paljon muutos turhauttaa myöskin, ja Kyllä mä oon tässä kallistumassa siihen, että meidän pitäisi näyttää pieniä voittoja ja näyttää, että, että vaikka se matka on pitkä ja se on itse asiassa sellainen päättymätön matka väittäisin tästä eteenpäin, se ei koskaan lopu, Me ollaan sellaisessa maailmassa, jossa koko ajan tulee uutta, jotain jää pois, niin meidän pitäisi tämä perinteinen tai nyt muotisanaksi vähän muuttunut ja me ollaan jatkuvassa muutoksessa, mutta jotenkin päästä sellaiseen moodiin, joka on ihan positiivinen moodi. Se, että että meillä pitää olla se näkymä sinne tulevaisuuteen, pystyä kuvaamaan se, mutta tosiaan yhtä aikaa osoittaa ihmisille, työntekijöille, asiakkaille, että pienillä askelilla päästään sinne, eli vähän, pikkusen muutetaan asioita, koko ajan, mutta se vaatii jokaiselta meistä sitä ymmärrystä ja rohkeutta, ymmärtää, että me joudun ehkä luopumaan jostakin vanhasta tavasta, mutta mulle tulee jotain uutta tilalle. Eli, eli, ja joskus on niin, että otetaan jotain ehkä kauhean tärkeää multa pois, mutta se, että tämä maailma vaan kertakaikkiaan nyt muuttuu ja me ei voi ripustautua niihin vanhoihin, vanhoihin tota, niin, niin tapoihin. Ja silloin ää, viestintä, mistä Arni tässä mainitsi, niin kyllä sanotaan nyt näin, että jos johonkin kompastuu, niin viestintäänhän sitä kompastuu. Käyttämällä väärää kieltä tai san- väärälaisia sanoja, vääräaikaisuutta, väärästä Ale. tuutista tulee.
2: <laughs> Alekirjoitko Arni tämän? Joo, kyllä se on ihan selkeä ongelma, mutta se, sitten vielä sellainen asia, mikä, mitä mun mielestä rakennusalalla voisi enemmän miettiä, on se, että jos otetaan niitä tekijöitä mukaan myös pikkasen bottom-up eikä vain top-down ajattelua, mm. koska välillä tuntuu, että siellä bottomissa niin, sanotus, niin siellä on enemmänkin innovaatioita mm. ja ideoita kuin sit siellä ylemmässä, ylemmässä johdossa. Et, et siinä mielessä mä kaipasin rohkeutta ja sitten kuunnella näitä tekijöitä ja, ja tehdä just niitä kokeita, kokeiluja ja, ja tota myöskin sitten satsata ehkä enemmän Alahan ei ole satsannut mun mielestä teknologiaan eikä innovaatioihin ollenkaan niin paljon kuin sen voisi pitänyt. Se on kyllä jäänyt aika lailla jälkeen. Sitäkin kannattaa miettiä, että missä, koska me tiedetään, että ä, ei tämä ole mitenkään ainutlaatuinen ala siinä mielessä, että eikö joku yritys voisi ruveta miettimään, että hei, on iso business, ä, me voitaisiin tehdä se fiksumia. Näinhän on jo tapahtunut, eli isot teknologiayhtiöt on oikeasti kiinnostuneita.
1: Lainataan myös muualta ja opitaan hyvistä käytännöistä.
2: Kyllä. Joo.
1: Jos kootaan vielä vähän, niin jos mietitään sitä tuottavuutta ja, ja haastaa vielä, että mistä se löydetään, niin mikä on se, se iso juttu, jos, jos pitää kiteyttää lyhyesti, että mikä on se yksi muutos, jos olisi laikennusodolla saatavaa aikaan, niin mikä se, mikä se
2: olisi? Mä sanoisin, että yhteistyö on niin kuin se tärkein muutos, eli yhteistyö siten, että on se yhteinen tavoite, ja mennään sitä kohti. Ja siinä yhteistyössä käytetään digitaalisia välineitä ja pistetään tietovirtaamaan. Ja mun mielestä siinä on aika hyvä lähtökohta.
0: Ja tästä voisi jatkaa niin, että meidän pitää rikkoa nämä perinteiset, ihan vaikka vain tämmöiset mallit, jossa, jossa tosiaan otetaan alan eri toimijat yhdessä tekemään ja, ja avataan niin kuin pelikirja niin sanotusti, ja jokainen tekee sen. Eli yhdessä tekemällä ja silmät auki ja rohkeasti vaan kohti uusia tuulia, niin kyllä siitä lähtee.
1: Ikävä lopettaa keskustelun kesken, mutta aika monta konkreettista esimerkkejä jo saatiin siitä, miten teknologia rakennusalan muuttaa. Arkkitehtia siis tarvitaan vielä ja voi hetki mennä ennen kuin työmaat voidaan ihan kokonaan robottien avulla automatisoida. Mutta aika paljon kuitenkin tapahtuu. Ja kuulijoille... Jos haluat johtaa omaa ittä tehokkaammin ja vastata digitalisaatiohaasteisiin, niin käy katsomassa Business Technology Standard. Avaamme lähdekodin viitekehys IT-johtamiseen. Se löytyy osoitteesta managebt.org eli managebt.org. Ja nyt kiitos meidän vieraille, Kaisu Nousiaiselle, Bonavalta ja Arni Heiskanen AE-partnersilta. Kiitos kun pääsitte.
0: Kiitos kutsusta.
1: Kiitos. Jäikö jotain sanomatta, mitä olisitte halunnut vielä sanoa tai kysyttävä? Paljon.
2: <laughs> t- t- tästä täytyy tehdä sarjaita mm, yhdellä mitään. kerralla.
0: on <laughs> 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 nämä kaikki. Tämä, on, tämä on luettu. Tämä on SofiGatein Business Technology Podcast.